0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 46 du podcast Toi qui me ressemble. 46 déjà, mon Dieu, que le temps passe. Euh, que le temps passe et surtout je me suis aperçue qu'en début d'année 2024, donc on en était déjà à presque deux ans de podcast Toi qui me ressemble, et il y a quelque chose que je n'ai jamais fait dans ce podcast, ce que je n'ai jamais fait, c'est vous raconter mon parcours, vous raconter mon histoire. Alors, c'est très drôle parce que d'un côté, euh, j'ai vraiment eu cette envie de parler davantage de moi et de l'autre, je suis vraiment dans une phase de, de, de recentrage, de recréer l'alliance entre les différentes parties de moi, également les différentes époques autour de mon site, autour de mon activité, ça fait huit ans. Et, euh, et je regardais il y a quelques jours le Podcap. Le Podcap, c'est un podcast que j'avais lancé il y a déjà quelques années, mais je n'avais fait que cinq ou six épisodes parce qu'à l'époque, je n'avais pas, euh, pas trouvé mes marques, je n'avais pas trouvé de résonance. Euh, je ne m'étais pas sentie en fait pleinement euh, en accord, finalement, avec euh, ce podcast. Le Podcap, jeu de mots euh, subtil, entre podcast et CAP, la méthode CAP que j'ai créée. Et, euh, et donc, je, je consultais il y a quelques jours ces épisodes et je me suis aperçue que quand j'avais créé ce podcast, mon premier épisode du podcast, c'était justement mon parcours, mon histoire, pourquoi j'en suis là. Et, euh, et donc, je me suis amusée à réécouter cet épisode. Et vous savez quoi Je l'ai trouvé tellement, euh, tellement vrai, tellement sincère, tellement plus proche encore peut-être à cette époque-là où je débutais mon développement personnel, plus proche encore à cette époque-là, de, bah de cette époque avec toutes les difficultés que je pouvais vivre avant, cet avant de ma vie, avant que je, je fasse la bascule que euh, bah, j'ai eu envie, en fait, de vous reproposer cet épisode-là. Donc, cet épisode 46 du podcast « Toi qui me ressemble », il va faire une sorte de boucle, puisque je vais vous inviter à écouter maintenant eh bien, ce parcours que j'ai enregistré il y a quelques années, cinq ans peut-être, où je vous raconte mon histoire. Pourquoi j'en suis venue à devenir coach pourquoi j'ai conçu la méthode CAP Parce que je venais de la concevoir à l'époque. Pourquoi j'ai conçu ce programme de défi, un défi par semaine, autour du blog Les défis des d'Ephysen. Je vous souhaite une très très belle écoute de cet épisode numéro 1 du podcast qui est donc l'épisode 46 du podcast Toi qui me ressemble. Bonjour à toutes, bonjour à tous, euh, je suis ravie de vous retrouver dans euh, ce tout nouveau format que j'ai décidé euh, d'expérimenter euh, qui est celui du podcast. Alors je pense que je ferai également une version vidéo pour les personnes qui sont attachées euh, davantage à la vidéo et au visuel. Hein. Vous savez on a différents modes d'apprentissage, il y a des personnes qui sont plus auditives, des personnes qui sont plus visuelles, donc voilà j'essaierai comme ça de de contenter tout le monde, mais euh, j'avoue que j'aime bien le format du podcast qui a un côté plus transportable, plus mobile euh, que la vidéo. Donc voilà pourquoi euh, pourquoi ça me tenait à cœur. Alors ce podcast, eh bien j'ai décidé euh, de l'appeler le Podcap. Alors pourquoi Parce que euh, euh, comme vous le savez, la méthode que j'ai créée euh, s'appelle la méthode Cap qui signifie euh, « coaching, alignement, projet ». Donc, c'est une méthode de coaching de l'alignement au projet. Donc, je vous en parlerai un peu plus en détail, je pense, dans un autre podcast. Mais voilà, l'idée, euh, c'était vraiment pour moi de diversifier un petit peu mes modes de diffusion d'informations, de redistribution des choses que j'apprends et que euh, j'ai envie de vous partager et puis euh, de vous parler de manière aussi peut-être un petit peu plus informelle que le mode classique, on va dire, de la vidéo qui répond à des critères assez précis, il faut se tenir comme ci, comme ça, il faut euh, une durée pas trop longue, il faut etc., des coupures, bref. Là, j'avais vraiment envie que ce soit sur un mode un peu plus conversationnel et euh, un peu moins euh, cadré. Et en fait, c'est assez révélateur, cette envie, je pense, de changer de, de format et de support. J'ai un peu la pression, en fait. Ah, je suis un peu stressée. C'est marrant parce que je fais énormément de vidéos et plein de types de contenus. Mais voilà, comme c'est une nouveauté, du coup, il doit y avoir une petite alerte qui se déclenche. Et du coup, voilà, ça me fait pas mal de d'émotions voilà, de créer ce nouveau euh, <rire> ce nouveau podcast, cette nouvelle série. Euh, voilà, du coup j'ai un petit peu perdu le fil de, de ce que je voulais vous dire, mais, euh, mais voilà, donc pourquoi ce nouveau podcast Parce que j'ai envie de ce mode de conversation un peu plus euh, informel, un peu plus intime aussi. Euh... Alors, pour ce premier épisode de cette série donc de podcast où je vais vraiment vous partager euh, ce qui fait le coaching de l'alignement projet, donc qui est la méthode que j'ai créée, que j'améliore constamment, que je teste, que je euh, que j'expérimente moi-même, que je peaufine, etc. Eh Et bien, euh, j'ai réfléchi longtemps, je me suis dit, tiens, quel thème est-ce que je peux... Euh, Choisir pour que ce soit bien significatif, y est vraiment cette notion d'authenticité. Parce que c'est vraiment une chose à laquelle je tiens en fait cette authenticité. Et c'est pas si simple d'être authentique. Je m'en rends compte parce que c'est un message que je que je partage beaucoup aux personnes que j'accompagne. Mais c'est vraiment important quand on est coach, quand on est formateur dans ces domaines-là du développement personnel, de faire un travail sur soi hyper 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 important. Il faut vraiment qu'au quotidien, on s'applique les outils, on essaye des choses, on soit accompagné, on expérimente, bref, qu'on applique vraiment un maximum tout ce dont on parle. Ça, je pense que c'est vraiment un point fondamental et, et je n'ai plus envie de transiger là-dessus. Euh, je dis plus envie parce que j'ai dû transiger euh, beaucoup de fois dans mon parcours là-dessus. C'est vraiment une chose avec laquelle je ne suis plus ok du tout. Donc voilà, c'était important pour moi de, de, de choisir ce format-là et de me recentrer sur cette notion d'authenticité. Et du coup, pour fêter ce premier épisode, le sujet que je voulais aborder, alors j'ai tourné ça un peu dans ma tête, je me suis dit, bon la logique voudrait peut-être que le premier thème, ce soit le coaching parler du coaching, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça n'est pas, sachant que je vais jamais rentrer dans le côté théorique et chiant de l'apprentissage. Euh, je dis ça parce que pendant très longtemps, moi j'ai été vraiment bloquée dans le mental et je constate que chez beaucoup des personnes que j'accompagne, c'est la même chose. On est tellement habitué à avoir développé euh, ce côté intellect, euh, ce côté apprentissage, etc., qu'on a vraiment du mal à changer de registre. Et c'est dommage parce que c'est qu'une toute petite partie de notre être et de ce qu'on peut faire, et des modes d'apprentissage aussi d'ailleurs, que finalement je me suis dit non, ce qui est le plus parlant, euh, je crois que c'est quand je parle de moi. Ce pas quand je parle de définition du coaching que monsieur Intel a, a écrit, parce que à lui ça lui a parlé un temps, euh, j'ai envie de dire peu importe, <rire> j'ai vraiment plutôt envie de parler de moi. Du coup, je me suis dit, le thème du coaching n'est peut-être pas le plus adapté pour ce premier épisode. Euh, je sais l'importance qu'a la personne, qu'a l'énergie que nous transmet l'autre, en fait, dans notre processus de changement, dans notre exploration de nous-mêmes. Il y a les choses qu'on entend et puis il y a tout ce côté, euh, euh, comment dire, c'est cette énergie, voyez ces vibrations. Ce, ce côté un peu immatériel qu'on ne voit pas, mais on sent bien qu'il passe autre chose que des mots quand on discute avec quelqu'un. Et donc, eh bien l'idée c'était plutôt que je vous parle un petit peu de mon parcours, de pourquoi je suis arrivée là euh, et de ce qui fait que... Eh bien, j'ai décidé, donc, de présenter ce podcast, que j'ai décidé de devenir coach et formatrice en alignement projet, que j'ai créé cette méthode cap. Donc, voilà un petit peu euh, ce dont je voulais vous parler. Alors, la première chose sur euh, mon histoire, j'ai envie de dire, c'est un point qui est, qui est important, je pense. Eh bien, c'est que je ne suis pas née zen, mais pas du tout. Je ne suis pas une personne euh, touchée par la grâce, la joie de vivre euh, et la sérénité. Quand j'étais petite, j'étais au contraire très 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 perturbée par beaucoup de choses. Euh... L'arrivée par exemple de ma petite sœur, je sais que ça a été quelque chose de très difficile. J'ai été somnambule, donc la nuit je me déplaçais dans la maison, je faisais un peu peur à tout le monde. Euh, donc il y a eu beaucoup de signes un peu de cette agitation, euh, on va dire, dans mon enfance. Et puis j'ai eu un, un épisode douloureux, j'ai vu quelque chose de très très violent. Euh, je devais avoir à peu près 6 ans et ça a vraiment été le début pour moi de crise d'angoisse à répétition. Et vraiment, vous savez, la crise d'angoisse où on a l'impression d'être bloqué dans quelque chose, donc tremblement pendant des heures, euh, nausée, enfin l'impression d'avoir envie de vomir le monde en fait, tellement j'avais vu des choses violentes et je voulais pas en faire partie. Et c'était pour moi beaucoup trop trop dur euh, à, à regarder. J'ai pas. Euh, la maturité, euh, pas l'émotionnel le, le, suffisamment solide, on va dire, pour accepter que le monde soit aussi fait de choses violentes. Et euh, voilà, ça a vraiment été pour moi le départ de tout un tas d'angoisses qui sont manifestées sous la forme de crise, mais également sous la forme d'un stress permanent, également euh, sous la forme de multitude de peurs. Hein, donc, il y a vraiment eu ensuite tout un tas de, de choses pas très, pas très agréables. Euh, et euh, eh bien, j'ai connu donc ces crises d'angoisse qui ont été jusqu'à avoir vraiment des épisodes de phobie. Euh, ça, je sais que beaucoup des personnes que j'accompagne euh, également connaissent cela. Euh, des phobies, euh, par exemple, hémétophobie. Ça, j'ai eu cette phobie, c'est la, la peur de vomir, pour ceux qui ne connaissent pas, pendant des années. Et vraiment, pendant des années, le soir, je me souviens, ça ne me passait que la nuit, puisque ma première crise d'angoisse avait eu lieu la nuit. Donc, je pense qu'il y a eu un lien assez fort. Et euh, vraiment, le soir, par exemple, je mangeais quasiment rien de peur d'être malade pendant la nuit, en plus toute seule, etc. Enfin voilà, ça a vraiment créé quelque chose de, de très désagréable. Euh, et puis j'ai même eu des épisodes et euh, là c'est assez récent en réalité, des choses assez récentes et notamment au moment de ma reconversion ce qui a été quelque chose d'assez difficile à accepter parce que j'étais en train de me reconvertir dans le domaine du développement personnel, de l'accompagnement, euh, d'être formatrice coach, je transmettais déjà des messages et euh, parallèlement j'ai une période d'insécurité vraiment très importante parce que je remettais en cause beaucoup de croyances, parce que euh, je changeais mes repères, je passais de la sécurité financière, j'étais fonctionnaire... À une sorte de saut dans le vide et, et je me souviens qu'à cette époque, j'avais l'impression d'être sur un fil en permanence ou de sauter en parachute en permanence, quoi, d'être dans le vide et vraiment de perdre tout repère et ça a créé énormément de peur. Donc j'ai vraiment une période beaucoup plus récente et eh bien d'épisodes comme ça phobiques où euh, même sortir de chez moi, faire des courses était une épreuve. Alors bien sûr, quelque chose dont euh, je n'ai parlé à personne et que j'ai gardé pour moi et j'ai pris sur moi parce que heureusement je connaissais des outils aussi donc que je me suis appliquée à moi-même euh, mais une période également difficile. Donc voilà, je ne suis pas zen voilà euh, d'où je, je partais et je crois que c'est important euh, également quand on est accompagner ou qu'on écoute les messages de quelqu'un, d'entendre cette authenticité et de se rendre compte qu'on peut réellement changer, on peut réellement accueillir une nouvelle réalité de soi, euh, un nouveau soi qui en fait n'est pas un nouveau soi, mais simplement le le soi enfoui sous tout un tas d'autres choses, mais se reconnecter à autre chose et du coup vivre de nouvelles expériences. Ça, je pense que c'est vraiment important. Je sais qu'avant de m'intéresser à ce domaine, souvent quand je voyais des, j'entendais des messages de formateurs, de coachs, que je me passionnais pour cette question, euh, j'avais le sentiment que pour eux en fait c'était facile parce qu'ils avaient toujours eu une vie comme ça ils étaient nés avec du charisme ils étaient nés avec les bons mots bons moments les bonnes réactions euh, garder son sang-froid euh, pas d'angoisse etc et, et avoir tout ça en fait je me sentais très très loin de ces personnes et euh, et donc, je restais vraiment purement dans ce côté mental de l'apprentissage, également dont je vous ai parlé, et dont je m'aperçois aujourd'hui que ce n'est vraiment qu'un mode d'apprentissage parmi beaucoup d'autres, et probablement pas le plus efficace. Je m'aperçois vraiment aujourd'hui, et c'est quelque chose que, euh, que mes clientes ou que les personnes qui me suivent me, me redisent souvent, c'est l'importance des illustrations, l'importance du vécu, l'importance du partage d'expériences, du, du partage de... Eh bien de petits morceaux d'existence, de d'histoire à propos de nous. Parce que là, on touche à un autre registre. On est vraiment dans l'émotion. Euh, quand quelqu'un nous nous raconte un petit morceau de sa vie, il y a quelque chose qui va faire écho, qui va résonner dans un sens ou dans l'autre. D'ailleurs, mais en tout cas, on va être sur un mode. On va apprendre quelque chose. Il va se passer quelque chose dans notre corps. C'est en fait une manière euh, d'apprendre qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus marquante, beaucoup plus déclic. On est sur un autre registre, celui de l'émotion. Et l'émotion, c'est vraiment un moteur de l'action. J'en reparlerai ça dans d'autres, euh, dans d'autres podcasts ou podcap. Euh, et du coup, eh bien voilà. Donc je ne suis pas nézen. J'ai eu beaucoup d'angoisse, beaucoup d'épisodes phobiques. Donc les peurs, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que j'expérimente encore. C'est un vrai sujet d'étude pour moi, un sujet passionnant. Euh, et donc voilà, dans mon parcours, ce qui s'est passé ensuite, et eh bien, c'est que je me suis passionnée pour le développement personnel, assez vite, assez vite, alors que je pense que j'étais vraiment faite pour ça. Mais euh, je viens d'un environnement qui n'est pas du tout intéressé par cette thématique du développement personnel. Et ce n'est pas une critique que je fais euh, aux personnes de mon entourage. C'est pas une critique parce qu'aujourd'hui, je me rends compte d'une chose, c'est qu'en réalité, tout ça a plutôt un sens Hein, je ne crois pas vraiment au hasard, oh, elle n'a pas eu de chance, cette pauvre petite Mylène, hypersensible, dans un monde totalement fermé à la psychologie. En fait, non, je pense que si j'avais été euh, plus choyée, etc., je n'aurais pas connu de crise, j'aurais n'aurais pas eu de soucis, je ne me serais pas intéressée au développement personnel et finalement, je n'en serais peut-être pas et sûrement pas au point où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà, il n'y a aucune critique là-dedans, ça faisait juste partie du chemin que je devais prendre. Donc ce n'est pas un souci. Mais euh, voilà, je dois le reconnaître, hein, que m'a jamais euh, amené voir une psychologue, par exemple, ou s'est jamais intéressé au fait que j'avais ces angoisses et des je, je somatisais énormément, tout un tas de choses. Euh, J'ai des épisodes d'angine à répétition, répétition, répétition. C'est juste un autre exemple, et euh, je pouvais en faire cinq, 6, 7 dans une année. En fait, j'avais presque tout le temps une angine. Et puis, un jour, je me souviens, je suis allée voir un médecin pour me faire enlever les amygdales. Hein, puisque le médecin, mon médecin traitant s'était dit, probablement, bah, elle a un problème au niveau des amygdales. On va lui enlever les amygdales. Et euh, j'étais arrivée chez ce nouveau médecin, donc avec mon, ma petite ordonnance, ma prescription pour une ablation. Et puis, il l'a regardée et il l'a déchirée devant moi. Il l'a mise à la poubelle et il m'a dit... Euh, Écoutez, franchement, on ne s'enlève pas une partie du corps parce que euh, ça ne va pas. Si vous avez une angine, prenez une pastille au miel, euh, buvez une tisane, prenez un doliprane et puis vous continuez votre vie et arrêtez de vous y arrêter. Euh, et c'est pas quelque chose de grave en soi. Donc en fait, il n'y a accordé absolument qu'une attention. Et alors, comme par magie, depuis ce jour-là, et ce jour-là, euh, je me souviens que j'avais 24 ans puisque c'était le jour des 20 ans de ma petite sœur, euh, depuis ce jour-là, je n'ai pas eu une seule angine. Donc vous voyez, j'en ai un peu plus aujourd'hui, hein. Donc, j'en faisais sept par an et alors bizarrement d'un coup je n'en ai plus une seule. Alors ça n'a pas résolu tous mes problèmes physiques, hein. j'ai somatisé d'une autre façon, mais simplement également pour montrer euh, rapidement en quelques mots le, le lien qu'il peut y avoir hein, entre euh, notre esprit et notre corps, on peut réellement, j'en suis convaincue, se créer des maladies euh, et donc simplement soigner la maladie c'est qu'une réponse partielle je pense à apporter euh, à une maladie donc il y a bien d'autres façons, bien d'autres euh, manières je pense de prendre soin de soi et euh, de ces symptômes là. Donc ça, c'était une autre parenthèse, mais voilà, pour décrire un petit peu ce, ce parcours, on va dire, chaotique. Donc voilà, beaucoup de manifestations physiques, de souffrances, de blessures, de beaucoup de choses. Et donc, je m'intéresse très vite au développement personnel. Je lis euh, donc à partir de, on va dire, d'un petit âge adulte. Hein, Puisqu'avant, comme je disais, je n'ai pas été amenée par mon environnement à ça. Donc, euh, j'ai attendu d'être un peu plus grande pour m'y intéresser toute seule, hein, pour pas avoir honte, parce qu'il y avait une sorte de, de tabou. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé, je me souviens, à, à créer mon blog, c'était en 2015. et bien, à cette époque, je me souviens très bien le ton que j'employais dans mes articles. Il était vraiment encore emprunt de tout un côté tabou autour du développement personnel. D'ailleurs, je n'ai pas osé prononcer cette expression pendant plusieurs mois. Alors même que je me passionnais pour ça et que j'écrivais là-dessus, Mais je me souviens que le jour où j'ai écrit un article, où j'ai employé les termes développement personnel, j'ai eu l'impression de faire un énorme pas. Pourquoi Parce qu'avant, pour moi, c'était vraiment associé au côté charlatan, au côté secte, au côté gourou. Je voyais vraiment ça comme un monde dangereux celui où des gens allaient essayer de nous extirper de l'argent pour nous faire croire qu'on pouvait être heureux. Donc, il y avait là-dessous tout un tas de croyances hein, que je décortique encore au fur et à mesure. Euh, mais voilà, vraiment, je partais de très très loin. Mais quand même, ça m'intéressait, j'étais attirée par ça. Donc, même sans parler euh, de développement personnel, je me suis intéressée à plusieurs choses qui finalement en faisaient partie. Comment avoir plus confiance en moi comment euh, être plus sereine, comment gérer euh, mes peurs, mes crises d'angoisse. Donc, j'ai commencé à lire, lire, lire énormément de livres. Et franchement, sur le coup, ça me faisait beaucoup de bien. J'étais pleine d'espoir, je sais pas, il se passait quelque chose. Euh, je, je vibrais en lisant les, les, les histoires, je me retrouvais dans les personnages ou euh, dans les, les discours des auteurs. Enfin, il se passait vraiment quelque chose. J'avais le sentiment euh, que ça m'apportait quelque chose de très fort. Et puis je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Hein. C'est vraiment plusieurs années plus tard que je me suis rendu compte de d'une erreur que je commettais, c'est qu'en fait je m'arrêtais là. Donc je m'arrêtais là bien souvent. Alors. Parfois, je lisais un livre qui me donnait envie d'essayer quelque chose. Et, Par exemple, la méditation, j'ai essayé pendant quelques temps. Mais finalement, euh, je m'arrêtais très très vite. Et puis, j'ai acheté un nouveau livre. Un livre qui voilà, une jolie couverture, etc. Ça m'inspirait et hop, je reprenais ma lecture. Et j'étais pleine d'enthousiasme, etc. Et puis, euh, bah, finalement, je laissais euh, à nouveau tomber. Et puis, je passais encore à une nouvelle recette miracle. Et j'étais donc toujours en train de chercher... Euh, un petit peu une nouvelle une nouvelle dose d'inspiration, un nouveau rêve, hein, quelque part, parce que ça actionnait vraiment une sorte d'espoir euh, profond. Et, euh, et voilà, donc j'allais comme ça d'un livre à l'autre. Je papillonnais un petit peu, on va dire, dans le, le monde du développement personnel. Pas de la spiritualité à l'époque. Hein, vraiment, j'étais très euh, développement personnel, mais sa partie rationnelle, entre guillemets. Encore que je me suis intéressée à la méditation. Mais mon premier ouvrage sur la méditation a été... Euh, Bonheur de la méditation de Yonggi Mingyorin Poche, qui est un moine tibétain, mais très intéressé par la science et vraiment la tradition scientifique occidentale et donc qui vraiment avait fait de son livre un, un pont entre le bouddhisme et la science. Et donc, je m'y retrouvais très très bien. Voilà, ça restait carré, rationnel. Mylène, ne t'envole pas trop. Garde les pieds sur terre. Ne tombe pas dans le côté secte du développement personnel ou de la spiritualité. Enfin, voilà, j'avais toutes ces anciennes croyances. Mais euh, malgré tout, je faisais mon petit chemin. Sauf que euh, je passais beaucoup de temps à lire et puis... Euh, en février 2015, eh bien, j'ai eu un problème de santé où vraiment j'ai dû être alitée pendant trois mois. Et cette période d'alitement, euh, il y a eu énormément de peur parce que c'était lié à ma grossesse, donc voilà, beaucoup d'inquiétudes par rapport à la santé de mon enfant. Euh, mais en même temps, euh, beaucoup beaucoup d'inquiétudes plus profondes aussi liées tout simplement à ma vie. Puisque je me suis rendu compte que ça faisait des années, des années que je lisais euh, des livres de développement personnel et qu'en fait il s'était rien passé dans ma vie j'avais un petit mieux et hop et ça retombait et ça retombait, toujours les mêmes insatisfactions, je courais tout le temps, je ne profitais pas soit je ressassais des, du passé et je pouvais ressasser des jours et des jours un conflit Soit j'étais dans l'organisation pure, et qu'est-ce que je fais après, et qu'est-ce qu'on fait ce week-end, et qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances, et qu'est-ce qu'on fait demain. Et j'étais tout le temps en train de reporter, 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 de penser à autre chose que le moment présent. J'arrivais pas à en profiter. Et il y avait autre chose de très très important à cette époque, et eh bien c'est que euh, je m'ennuyais en fait. J'avais vraiment le sentiment d'attendre toujours autre chose, parce que finalement je ne faisais pas ce que j'avais vraiment envie de faire. Je faisais pas ce que j'avais envie de faire. Je faisais des choses qui, parfois, m'intéressaient un peu. Mais on était de l'ordre du, du talent. J'étais habituée à le faire. Je le faisais bien. Donc, j'en retirais une satisfaction sur le court terme. Et, et du coup, voilà, il y a des choses, par moments, ça allait bien. Mais j'avais en sourdine, un petit peu en toile de fond, ce sentiment de passer à côté de quelque chose de plus beau, de passer à côté de quelque chose de, de fabuleux, quelque chose de passionnant, de vibrant. J'avais ce sentiment-là et en même temps, j'avais parallèlement toujours cette petite voix qui me disait « reste sur terre voilà, ». Le terre-à-terre, terre. la norme, c'est des hauts et des bas. La norme, c'est pas qu'on soit heureux tout le temps, faut pas non plus exagérer. Ça, c'est les gens perchés, les bisounours, les Américains, un petit peu, euh, qu'on appelle ça « new age », vous voyez ce genre de mouvement, la tout beau, tout rose, la pensée positive. Non, 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 reste un peu sur terre, c'est normal que ça n'aille pas trop. Et donc, je suis vraiment restée un petit peu dans cet autocontentement de choses très très moyennes pendant longtemps. Alors, c'était pas en permanence moyen. Il y avait des moments où j'avais le sentiment que ça allait bien. Parce que il y a vraiment des moments qui allaient bien. Mais, euh, si vous voulez, dans l'ensemble, je passais un peu à côté de mon sujet. Et d'ailleurs, c'est très révélateur, c'est qu'à ce, à cette époque-là, donc quand j'étais euh, alitée, donc je ne pouvais plus aller travailler, et donc, je prenais le luxe de jouer du piano et je composais des choses au piano. Et euh, j'aimais beaucoup improviser. Donc, je me mettais au piano, je laissais mes mains euh, voilà, vraiment se balader sur le clavier et, et, et je, je laissais les paroles venir. Et à un moment donné, je compose cette chanson. Et là, les paroles qui me viennent, c'est « Ma vie ne me ressemble pas ». Oh, et là, je m'arrête. Je me dis « Mais c'est fou en fait, c'est exactement ça ». C'est, en fait, ma vie ne me ressemble pas. C'est pas exactement ma vie, quoi. Je, je vis un truc. Bah oui, c'est moi qui l'ai créé quelque part, mais en gros, c'est pas vraiment moi parce qu'il manque la conscience de ce que je fais. Je suis pas vraiment consciente de ce que je fais. Je, je subis un peu. Je réagis aux autres. On m'a appris des trucs. J'ai des croyances. J'ai des habitudes, des routines, des peurs. Et je me suis vraiment rendu compte que finalement, je ne créais pas ma vie en conscience. Je créais ma vie un peu en réaction à tout un tas de trucs et j'étais plus guidée par la peur que par autre chose. Mais je parlais pas encore d'amour à ce moment-là ou de lumière, voilà, tout ça pour moi c'était encore trop perché. Mais bon bref, ma vie ne me ressemble pas et donc je me suis rendu compte que j'étais en train de passer à côté du sujet. Donc il y avait vraiment quelque chose à faire, un petit peu en profondeur. Et puis, euh, comme j'avais deux trois mois d'alitement devant moi, eh bien euh, j'ai lu. J'ai lu parce que je faisais que ça jusqu'à maintenant. Et puis je me suis aperçue, il y a eu un livre que j'ai lu, et c'est Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spilman. Et ce livre-là, il m'a totalement retourné. Et là, je me suis tout, et rien que d'en reparler, là, ça me, <rire> ça me hérisse les poils. Euh, ce livre-là, il m'a totalement retourné parce que je me suis identifiée à cette jeune fille qui passait, à, qui était passée à côté de ses rêves sous prétexte de confort, de peur, de sécurité de tout un tas de trucs je me suis identifiée à elle et je me suis dit, en fait, voilà ce qu'elle, elle ressent, pourquoi ça fait écho en moi, c'est parce que je le ressens aussi son histoire, c'est mon histoire et vraiment j'ai eu le sentiment que J'étais quelque part l'héroïne, je me suis fait tout un, tout un film naturellement où euh, c'était mon histoire à moi. Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai pris la décision de changer quelque chose. J'ai pris la décision de changer quelque chose, donc j'ai euh, commencé par travailler sur mes talents, je travaillais sur mes valeurs. Je suis un peu passée à côté de tout ça en profondeur finalement, je me rends compte aujourd'hui, mais peu importe, j'avais entamé une démarche et je me suis rendu compte que ça me faisait énormément de bien. J'ai travaillé sur mes talents, j'ai réussi à identifier mes talents, hop, petit pas dans la connaissance de moi. J'ai réfléchi à ce que j'aimais vraiment dans la vie, et pas ce qu'on m'avait demandé d'aimer. Et j'ai fait un petit pas de plus dans la connaissance de moi. Et de petits pas comme ça en petits pas, ben je me suis aperçue qu'il se passait beaucoup de choses différentes, que les choses prenaient une autre dimension. Et j'ai décidé à ce moment-là, eh bien, de créer cette idée de « un défi par semaine pour reprendre sa vie en main ». C'est comme ça que je l'ai formulé au début. « Un défi par semaine pour reprendre sa vie en main ». Et euh, pour être sûr que j'en fasse quelque chose de cette idée et pas que je retombe dans les travers du « j'agis trois jours et j'arrête », j'ai créé un blog. Je me suis dit « je vais créer un blog ». Il s'appelle « Les défis des zen » que vous connaissez sûrement. J'ai créé un blog et dans ce blog, eh bien je m'engageais à partager chaque semaine mon bilan du défi. Et voilà comment l'histoire a commencé. Chaque semaine, je me lançais un défi. En fin de semaine, je partageais le bilan. Et je me suis dit, fais-en quelque chose de cette idée. Fais-en quelque chose, partage cette idée. Parce qu'il y a sûrement plein de personnes qui sont dans ta situation et qui ne savent pas par où commencer. Comme moi, en fait, il y a deux mois avant cette période de pause prolongée qui m'a permis de prendre le recul. Et donc, j'ai décidé eh bien d'inviter les personnes qui suivaient mon site à partager le challenge avec moi. Quand j'ai lancé mon premier défi, c'était en juillet 2015, on était deux <rire> à suivre le premier défi. En gros, c'était mon mari et moi. On était deux à le suivre. Et peu importe, j'ai continué, j'ai continué, j'ai... Euh... Continuer à, à croire à cette idée, j'ai vu l'impact que ça avait sur moi, euh, j'ai décidé d'être à fond dans cette idée, de la développer et euh, eh bien, elle a pris de l'ampleur, elle a pris énormément d'ampleur. À la fin du mois de décembre 2015, on était 1000 déjà à suivre ce, ce challenge, 1000 personnes abonnées qui recevaient en début de semaine un défi et qui devait avec moi partager son bilan en fin de semaine. Et j'avais plein de témoignages de personnes qui se sentaient vraiment transformées par tout un tas de choses. Alors, on testait énormément de choses différentes et ça a été une période extrêmement riche. En quelques mois, alors ça durait duré deux ans les défis, en deux ans de défis partagés, j'ai changé plus de choses dans ma vie je pense qu'en 15 ans auparavant. Et franchement, sans exagérer. Et j'ai envie de dire que d'ailleurs, cette accélération, elle est elle est exponentielle. Cette transformation, elle est, elle est exponentielle aujourd'hui. Mais peu importe, l'idée n'est pas celle de la vitesse. L'idée est vraiment celle de la profondeur, de la vibration, de ressentir euh, ce qui se passe en soi. Donc, j'ai créé ce concept, un défi par semaine. Et voyant que ça fonctionnait, eh bien j'ai décidé de me professionnaliser autour de cette méthode euh, de créer la méthode CAP qui au départ, CAP, c'était connaissance, action, persévérance. Je vous expliquerai ensuite pourquoi il y a eu ce changement dans les, les acronymes euh, du CAP de CAP et donc, euh, cette méthode, je l'ai professionnalisée. Il y a eu aujourd'hui euh, plus de 1200 euh, personnes qui ont testé la formation, une des formations euh, de ma méthode CAP. Euh, et donc, voilà un petit peu euh, ce cheminement jusqu'à la méthode. Euh, je pense que je parlerai peut-être la prochaine fois dans un prochain épisode euh, de Podcap, justement, euh, pourquoi est-ce que je suis arrivée à cette méthode, à cette professionnalisation et le parcours des dernières années. Voilà, là je voulais vraiment m'étendre sur cette partie de l'enfance quelque part au lancement du blog parce que c'est vraiment une première partie de vie qui est importante et importante aussi je crois pour qu'on quelque part qu'on se connecte, vous et moi, euh, vous qui écoutez ce podcast et moi qui suis là, je suis aujourd'hui convaincue de tout un tas de choses et il y a vraiment cette connexion et cette énergie qui est essentielle dans un parcours de changement, dans une exploration, euh, exploration de soi. Et euh, voilà, il était vraiment important pour moi de revenir sur toute cette période-là pour que vous sentiez une chose, c'est qu'on euh, se ressemble. Si ce que je vous ai expliqué, ce que je vous ai raconté là, euh, ça a fait écho en vous, ça a résonné en vous, c'est parce qu'il y a quelque chose qui passe, parce que ce message c'est un peu votre message. Vous savez, c'est comme quand j'ai lu ce livre « Demain est un autre jour ». Et euh, pourquoi est-ce que ça m'a autant ému, ce parcours d'héroïne euh, qui passe un peu à côté de sa vie Pourquoi ça m'a autant ému Bah Parce qu'en fait c'était un peu mon histoire parce que j'ai laissé entrer euh, finalement ce message en moi, il a trouvé ici un écho. Parce que ce message, c'était un peu mon message à moi. C'est une partie de moi-même que je voulais pas voir ou que je ne voyais pas. Euh, donc là, l'idée, c'est la même. Si ce message l'a fait quoi en vous, si ça vous parle, eh bien, arrêtez-vous à ça. Arrêtez-vous un moment. Découvrez les autres épisodes, par exemple, de cette série. Euh, allez voir un petit peu sur le site les moments où je parle de moi où je raconte justement ce parcours parce que c'est qu'il y a probablement pour vous quelque chose à en, à en retirer mais pour vous, vous voyez, ce pas dans une démarche euh, égotique que je fais ça ou bon même si tout le monde aime parler de soi mais mon idée c'est vraiment plutôt d'essayer de vous faire passer quelque chose, de faire résonner en vous quelque chose. Voilà pour ce premier épisode de Podcap, donc de cette série consacrée au coaching, de l'alignement au projet. Là, je voulais vraiment parler de mon parcours et je pense que je continuerai la prochaine fois parce que je sais à quel point ces illustrations et ces histoires peuvent changer une vie, peuvent être vraiment le point de départ d'un déclic qui va plus loin que la théorie pure, le mental, euh, le cerveau gauche, pour ceux qui, qui distinguent les parties du cerveau. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter euh, ce podcast. Alors, je ne sais pas encore. Je pense qu'il y aura une zone commentaire en dessous. Je ne sais pas très, très bien techniquement comment ça va se passer. En tout cas, voilà, vos retours me touchent toujours beaucoup et ça me permet d'être vraiment euh, au cœur de l'échange, d'être plus juste, d'être plus dans l'authenticité et vraiment de vous apporter exactement ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Voilà ce que je voulais vous partager. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous donne rendez-vous bien la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast. A très bientôt. Voilà comment je me suis présentée il y a quelques années dans ce premier épisode du podcast que j'avais lancé. J'espère vraiment que ça vous a été utile et que vous êtes comme moi, vous entrez vraiment en résonance avec ces histoires, ces histoires de vie, ces petits bouts de chemin. Euh, j'ai beaucoup euh, invité de personnes pour partager justement leur portrait intime, leur vérité cachée. Et bien, ce podcast 46, c'est un petit peu mon portrait à moi. Peut-être qu'il y en aura d'autres parce que bah, depuis le moment que j'ai euh, tourné cet épisode numéro 1 du podcast, Podcast, ben, il y a des années qui se sont écoulées donc il y a d'autres choses qui se sont passées, des choses très riches, beaucoup de rebondissements dans mon activité, dans ma vie personnelle, quoique peut-être un peu moins dans ma vie personnelle et, et davantage dans cette activité euh, je pense que c'est quelque chose d'intéressant en tout cas n'hésitez pas à m'en faire un petit retour je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt dans le programme expérience